0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟雅、雅三方方后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第四百五十集处理。正是长房不忍看二弟尴尬，主动开口岔开话题道：“呃，爹呀、啊，您看这件事情我们应该如何处理啊？”要不要出面澄清一下？不必。郑家主摇摇头。这种事情啊，解释只会越描越黑。那那我们要怎么办呢？难道就听之任之吗？郑家主沉默片刻，最后将目光停留在了长孙正言的身上。言儿啊，若是我让你去一趟西州，你可愿去啊？啊。嗯，我去齐州。爷爷，那李德简就在岐山县，我去了岂不是自投罗网啊？郑言几乎不敢相信自己的耳朵，目瞪口呆。隐约间似乎看到自己被暴打的画面，那冷汗禁不住簌簌的往外冒。长房卢氏一时有些担心儿子的安全问题，忍不住开口问道：“爹，一儿媳看，要不就算了吧？妍儿还年轻。”李家那小子又是个混不吝，他们两个在齐州若是碰上了，岂不是又要闹出许多事情？正是长子一时附和道：“哎呀，是啊，爹，我听说李家那个铁娘子前两天也去了齐州。以前李家这小子没人撑腰的时候，都那么肆无忌惮，如今他娘就在齐州，有了靠山之后，指不定能闹出什么事情呢。”这天下没有不担心自己儿女的父母。尽管郑氏长房夫妻二人对于郑家在大唐的地位很有信心，自认没有多少人敢对自己的儿子不利，但是长安李家那也不是一般的家族啊。底蕴呢，或许不如郑氏，可人家手里有兵啊。那句老话不是说了吗？秀才遇到兵，有理说不清啊。这样的情况下。在两家没有全面开战的时候，小辈儿之间的争斗，就算郑家所有的小辈儿加在一起，都不一定能干过李德俭那个小王八蛋。郑氏族长倒也明白长房的顾虑，琢磨了片刻，对孙子问道：“言儿，你的意思呢？”郑言的目光在老爷子和老爹脸上扫来扫去，心说横竖都是一死，索性不如拼一把。爷爷要孙儿去，孙儿便去。他李德简又不是生得三头六臂，难道还能够将孙儿给吃了不成？哈哈哈，好，好啊！不愧是我郑氏子孙，有胆色。郑家主闻言哈哈大笑，捻着胡子：“衍儿放心，爷爷让你去齐州，并不是与那李德简作对，而是全力配合他。不管他有什么要求，我正氏全力配合。”郑言、老郑还有卢氏，那满脑子浆糊。郑言支吾着问道：“爷爷，这样这这样真的好吗？那个李德简可是打死了。”郑家主打断了孙子的话：“哎呀，一个家族败类而已，死了就死了。便是那李家小子不下手，老夫也会大义灭亲。所以朕要说起来，老夫倒还要谢谢李家那小子呢。”那郑言一时间不知道应该如何反应，真是这样吗？那前几天您老子还表现的怒不可遏呢，老爷子前后变化如此之大，该不会是老糊涂了吧？不管郑言是如何的想不通，最后他还是按照自家老爷子的想法，坐上马车，带上十余仆从家将，则出发了，忐忑的向着充满杀机的齐州而去。太极宫两仪殿御书房，李二躺在摇椅上，旁边的宫女轻轻打着扇子。关中大汉，伟大的帝国主义头子李二陛下自然要身先士卒。人力空调啊什么的，咱能不用就不用，省得浪费为数不多的水资源。长孙无忌端着一盏凉茶，坐在李二的身边。尽管身边也有宫女在替他打扇，却依旧热得满头是汗，张着嘴不住地吐着热气。李二看着有趣，趁机挤兑道：“无忌啊，你这该减减肥了，再这么下去，怕是你要胖得走不动路喽。”那长孙无忌吐着热气，从一边那大太监林喜的手中接过刚刚浸过水的帕子，在脸上胡乱擦了一把，也不接李二的茬，自顾自地说道。哎呀，陛下呀，郑家那个老头子把他孙子派去齐州了，咱们的计划怕是起不了什么作用了。李二无所谓的笑了：“<笑>谁说没有作用啊？若是能够让他们通力合作，岂不也是发挥了一些作用啊？嗯，这倒也是。不过，陛下呀，您就不担心出大乱子吧？这种谣言伤人伤己，若是被人知道了。知道又能如何？难道他们还能翻了天去？李儿王霸之气一震，很是豪迈道：“朕倒是想要看看，他们是如何反的。啊”那长孙无忌就觉着很没意思。你要这么说的话，那就是胡搅蛮缠了呗。原本是一场斗智斗勇的好戏，结果你这个裁判亲自下场了不说，还要一挑二，你这不是闹呢吗？李儿自势不改，继续摇着。也不要担心那些有的没的，朕散出那些消息，目的就是想要看看这帮人到底能闹出什么幺蛾子。五姓七望，勋贵世家，一个个真以为自己有多了不起了。前些日子，朕甚至还听说，如果某些人愿意，可以让朕的圣旨出不了长安。你听听啊，这是人的话吗？让朕的圣旨出不了长安。朕倒是想要看看，到底谁有这么大的能量。那长孙无忌眼睛瞪得老大，满脸不可思议。这呃，什么时候的事情啊？哼、嗯。半年前吧。具体消息是从哪儿传出来的，朕也不知道。李二又恢复了懒散的样子，漫不经心。所以啊，朕要借这次机会看看，都有哪些人在闹。无忌，你不要插手。也不要跟任何人讲谣言的出处。那，那这李家那小子怎么办呢？长孙无忌对李浩的承受能力表示很担心。万一那小子扛不住，哎，别小看人。李二翠信心十足。那再说了，不还有李靖在呢吗？真不信李靖能眼看着他儿子被万人唾弃。长孙无忌无语的再次擦了一把汗。李家那小子真是太倒霉了，城门失火殃及池鱼啊！希望那小子不会被烧死吧。只是那些个世家的胆子也太大了一些，竟敢说出如此大逆不道之言。没有他们配合，皇帝的圣旨出不了皇宫。就这话跟公然造反有什么区别？啊？是什么让他们膨胀到如此地步呢？身处暴风眼中的李浩却丝毫没有吃鱼的觉悟。每天依旧乐呵呵的，该吃吃，该喝喝。袁天罡看不惯，悄悄地把长安的一些事情告诉了洪福。那原本他是打算让洪福出面劝一劝这个不听话的儿子，毕竟这次的事情闹得有点大，稍微不注意，那立刻就是生死道消的下场了、啊。老袁觉着自己能够有今天，跟李浩是脱不开关系的，啊，不忍心看他在不归路上越走越远。奈何洪福的神经不是一般的大条，听完之后直接劈头盖脸来了一句：“袁道长，既然你都说了那是谣言了，还那么紧张干什么呀？”袁天罡这个气呀、啊，扯着胡子道：“哎呀，李夫人，洪福女侠，贫道知道这是谣言，可别人不知道啊。这万一传到皇帝陛下的耳朵里，你的意思是皇帝陛下不如你啊？我。”袁天罡一哆嗦，他惊得差点没把胡子给扯下来。好气哟！我要是再管这破事儿，我这“袁”字我我倒过我我来写。我等到袁天罡走了，洪福一改之前漫不经心的模样，招呼左膀右臂两位侍女：“你们谁有时间抽空回去一趟，问问家里那个老东西，他这个爹是怎么当的？出了这么大的事情，连个消息都没有。”是不是我们母子俩死在外面，他才开心呢、啊？两位侍女在李浩没有出生之前便跟着洪福了，对这位当家主母的脾气知之甚详。闻言没有任何异常的表现，对视了一眼，其中一人沉默中抱拳行礼，主动承担起回去问责的重任。与众人紧张的情绪不同，李浩此时该忙的全忙完了，身边的护卫被他派出去一大半。平均每口深井边都守着一人，这倒不是说守着那水井怕被人破坏，主要是为了监督前来取水的百姓，把那水烧开再带走。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。